0: Hanımlar, beyler, burası Türkiye'nin ilk ve tek veri içerikli podcast'i. Vera Atölyesi'nin 3. bölümüyle size sesleniyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle soru ve yorumlarınız için info maillerinizi bekliyoruz. Ya da bizlere Instagram'dan, Twitter'dan, çeşitli sosyal mecra kanallarına ulaşabilirsiniz.
1: Web sayfamızdan da www.veriatölyesi.com'dan. Hem içeriye ulaşabilir hem de notlarınızı bırakabilirsiniz. Çok
0: teşekkürler. Ben Deniz Soner Ulusinan.
1: Ben Dilek Güven.
2: Ben Beçen Erkin.
0: Bugün sizlere e, TÜBİTA'nın teknolojik ve yenilik destek programlarından bahsedeceğiz. Bugün aramızda Taner Ulusinan bulunmakta. Kısaca Taner Ulusinan'dan bahsedelim. Kendisi benim abim.
2: Baya abim yani. Hayattaki en büyük özelliği bu. Hayattaki en büyük başarım olabilir yani
0: abim ya. olması. Çok o da muyabildim.
2: gurur duyuyor.
0: Tamam. Ee, o zaman kısaca Taner Ulusinan'dan bahsedelim. Hatta kendisi bahsetsin.
3: Merhaba dinleyenler. Taner ben, Taner Ulusinan. Bugünkü podcastlerimde konuk oldum. Kardeşim ve arkadaşlarının. Konumuz teşvikler. Teşviklerden biraz bahsedeceğiz. Bu işin biraz içindeyim. Son iki senedir
1: özellikle içindeyim.
3: Soruların ve arkadaşlarının soruları var. Benim anlatmak istediklerim var. Hep birlikte umarım verimli bir yayın yapacağız.
1: O zaman başlayalım mı? Ee, öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. Araştırma geliştirme dünyasına e, ne zaman ve nasıl dahil oldun? Bize biraz bahsedebilir misin?
3: Şöyle aslında... Arge işinin aşağı yukarı 2 senedir içindeyim. Bu işin içine nasıl girdim, neden girdim? Şu yüzden girdim. Sanayi Bakanlığı'nın kurumlara teşvikleri var. Arge yapan kurumlara teşvikleri var. Böylelikle hem kurumlara mali avantajlar sağlıyorlar, hem de kurumların teknolojik olarak daha hızlı ilerlemelerini sağlıyorlar. Biz de aslında buradaki teşviklerden yararlanmak ve arge yatırımlarımızda devlet desteğini de alabilmek için bu işe başladık.
0: Ülkeye katkı da sağlıyor aynı zamanda değil mi? Tabii.
3: Diğer alt başlıkları konuşurken üzerinde duracağız. Aslında burada Sanayi Bakanlığı'nın hedefi kurumlara para vermek ya da kurumları herhangi bir muafiyete sokmak değil. Kurumları bir şekilde bu işe... Araştırmaya, geliştirmeye, yeni teknolojilere adapte edebilmek. Bu amaçla aslında biz de başladık. İki senedir devam ediyoruz. Farklı farklı projelerimiz var. Yine konuşurken üzerinden geçeceğiz. Sahi Bakanlığı aslında akıllıca bir hareket yapıyor burada. Öncelikle kurumları bazı konularda mali avantajlara mali avantajlar sağlıyor kurumlara. Ve sonrasında ödevler veriyor. Diyor ki, evet ben sana bazı avantajlar sağlayacağım. Fakat ülkeye ve ulusal teknolojiye yatırımlar yapmanı bekliyorum. Fark yaratmanı bekliyorum diyor. Bu yönden aslında gerçekten şey faydalı bir uygulama. Çoğu insan buna dahil olmak istiyor. Buradaki teşvikler için dahil olmak istiyor. Fakat aslında bakanlık teşvik verirken bunun karşılığını da istemeye başladığında firmalar sapır sapır dökülmeye başlıyor.
0: Aslında olay para değil sadece olay
3: ülkenin kalkınması Kesinlikle için, aslında, aslında hedef tamamen kalkınma ve ulusal bilgi birikimini daha üst seviyeye çıkartabilme.
1: Ee, peki ne tür projeler ARGE kapsamına giriyor? Örnek verebilir misin?
3: Ben yazılım dünyasındayım. Yazılım dünyasını biliyorum. Fakat Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK ve bazı diğer teşvik kurumları hemen hemen her şeyi ARGE kapsamına alıyor. Üretimde bir şeyi iyileştirmek olabilir, işte veri teknolojileriyle ilgili bir şeyler olabilir, lojistik olabilir, finans olabilir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir sektörde aslında ARGE yapabilirsiniz. Burada tabi bazı şeyler var, bazı kıstaslar var. Gerçekten onun ARGE olduğunu ve bu projenin ulusal bir kazanım oluşturacağını ispatlamanız gerekiyor. Bunu ispatlayabildiğiniz durumda herhangi
2: ispatlıyorsun tabii. Tamam.
3: şöyle proje yaparken sana bir sürü soru soruyor. Birazdan yine üzerinden geçeceğiz onların. Gerçekten güzel sorular soruyor ve bu soruların altını doldurmanı bekliyor.
0: Helalade bir durum değil yani. Evet
3: evet yani Süreç zaten oldukça karmaşık, oldukça güç. Süreçten de size biraz bahsedeceğim. Literatür araştırması yapmanı bekliyor. Yurt dışında bu iş nasıl yürüyor, bunu analiz etmeni bekliyor. Yurt dışında ya da yurt içinde benzer bir şeyler yapıldıysa nerede farkı yaratacaksın? Bunları göstermeni ve ispatlamanı bekliyor aslında. O yüzden ARGE, aklınıza gelebilecek her şey ARGE olabilir. Küçük bir çikolatanın ambalajında yapılacak bir yenilik dahi ARGE olabilir. Yapay zeka ile ilgili bir ARGE yapıyor olabilirsin. Üretim hattınınla ilgili bir ARGE yapıyor olabilirsin. Lojistik maliyetlerini düşürmek için bir ARGE yapıyor olabilirsin. Burada herhangi bir kısıt yok. Herhangi bir çerçeve yok. Sadece yapman gereken bu ARGE'nin bir katmeler sağladığını ispat edebilmek.
2: Şey dedin ya az önce firmalar sapır sapır dökülüyor dedim. Bunu Peki suistimal edebilen var mı?
3: Aa, suistimal edersen eğer
2: edebilen hmm, var mı?
3: Bir sene edebilirsin. iki sene edebilirsin. Üçüncü senede o verdiği teşvikleri senden faiziyle Sanayi Bakanlığı geri alır. Geri alabiliyor mu? Tabii ki. Hmm. Tabii ki.
2: Yani senden bir çıktı bekliyor. O çıktıyı ortaya koyamazsan bu parayı geri ver diyor değil
3: mi? Aynen öyle. Hem projeler kapsamında Şöyle örnek verebilirim, bir şirketin ARGE merkezi olabilmesi için sana hedefler veriyor. Bu hedefler ne olabilir? Sen bir proje yapıyorsun diyor, okey tamam. Bu projeni bir bilimsel yayına çevirmen gerekiyor diyor. Bu projenle ilgili bir konferansta yayın yapman gerekiyor diyor. Senin şirketindeki doktoralı personel sayısını arttırman gerekiyor diye hedefler veriyor. Ortaklı projeler yapman gerekiyor diye hedefler veriyor. Üniversite sanayi işbirliğinde üniversitelerle birlikte projeler etkinlikler yapman gerekiyor diyor. Bu tür ödevler veriyor. Her sene bunu denetliyor. Her sene Ankara'ya gidiyorsun. Sanayi Bakanlığı'na bu o sene içerisinde yaptığın RG aktivitelerini sunuyorsun. Hı hı. Onlar da diyor ki evet sen RG yapıyorsun. Bizim için gerçekten katma değer sağlayan bir firmasın. Tamam bir sene daha bu teşviklere e, hak kazandın diyor. Go, diyor. Aynen öyle. Ve bu toplantı sonrasında diyor ki okey bu sene güzel gitti ama önümüzdeki sene şunları yapmalısın diyor mesela ne diyor Hora bir Horizon projesi yapmalısın Horizon nedir Avrupa'da bir ortaklı proje yapmalısın diyor Atıyorum diyor ki ulusal destekli bir fondan, işte TÜBİTAK olabilir COSGAP olabilir fondan destekli en az iki proje yapmalısın diyor Her sene sana hedefler veriyor ve sen bu hedefleri gerçekleştirdiğini sene sonunda ispat etmelisin.
2: Bu şey olayı da var. Etrafımızda duyuyoruz. Sen onu detaylandırırsın. Bu hı hı. giriş çıkışlar kayıtlı. Görüntüler alınıyor vesaire. Tabii.
3: Eğer ARGE merkeziysen herkes ARGE merkezinin çalışanı olamıyor zaten. Hı hı. O çalışanın özgeçmişi, mezuniyeti vesairesi senin çalıştığın alanla ilgili olmalı. Bu mesela birinci kriter. İkinci kriter Kapı giriş çıkışlarını mutlaka loglamalısın ve herhangi bir denetimde gösterebilmelisin. Çünkü şunu yapıyor diyor ki tamam senin bir ARGE merkezin var. Bu ARGE merkezindeki çalışanlar için ben atıyorum gelir vergisi istisnası sağlıyorum ama diyor bu çalışanlarının 8 saat boyunca bu ARGE merkezinde olduğunu ispat etmelisin diyor. Kapı giriş çıkışlarıyla turnikelerle PDKS'lerle kameralarla bunları ispat etmelisin diyor. Eğer bir çalışanını bir ARGE projesi için ofis dışına çıkartacaksan buna bir dış görev formu hazırlamalısın. Nereye gittiğine dair gittiği taraftaki işte müşteri olabilir, herhangi bir danışmanlık firması olabilir. Oradan bir yazı almalısın diyor. Yani orada oldukça disiplinli ve bunları sürekli denetliyor.
2: Yani bu şey, çalışan profili de aslında projeyle ilintili olma. Yani bir çok iyi bir yazılımcı ama konunun yazımla alakası yok. O oranın personel sayılamaz. Mı? Aynen öyle şimdi. Onu da inceliyorlar. Biz
3: bir yazılım firmasıyız. Atıyorum iktisat mezunu bir çalışanı. Ya bu çalışan benim için X projesinde çalışıyor diyor. deyip de o çalışanla herhangi bir teşvik sağlayamıyorum
2: ben. Peki ya daha peki senin elinde örnekler vardır, etrafından da duyuyorsundur. Böyle veriyle alakalı, bizim konularla alakalı hiç ARGE çalışmaları biraz örnek versen.
3: Tabii, biraz böyle başlangı başına döneyim işin Teşvik alabileceğiniz birçok kurum, işletme var. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK. TÜBİTAK hep böyle Twitter'da vesaire de işte şey projeleriyle duyuyoruz. Papaz eriğini imam eriğine çeviren proje. işte kendinden dua okuyan cami musluğu projesi gibi şeyler var. Bunlar insanların duydukları ama TÜBİTAK aslında ARGE konusunda gerçekten çok sağlam çalışıyor. Birkaç tane fonlama mekanizması var TÜBİTAK'ın. Bunlardan bir tanesi 1501. 1501 demek şu demek. Sanayi ARGE projesi demek. Ya yani Bu başlık altında... Siz herhangi bir ARGE projesini projenizi tübüte sunabiliyorsunuz. Burada herhangi bir şey yok, üst limit yok. Projeniz 500 bin liralık olabilir, 5 milyonluk olabilir.
2: Ha bu arada o limiti kim belirliyor? Yani projeyi sunan mı belirliyor? Şöyle projenin
3: bütçesini çıkartmayı soruyorsun sanırım. Evet. Yani ne
2: kadarlık destek isteyeceğin projeyi sunan mı söylüyor? Bana 1 milyon lazım mı diyor yoksa 500 bin lazım mı diyor ha, yoksa o, karşı taraf mı karar Bir Büyükten değer biçiyor. Bana biraz
0: ateşle <gülüyor> falan. <gibi böyle. gülüyor>
3: Orada süreç şöyle işliyor aslında. Önce ben proje alt kırıldımlarından biraz bahsedeyim. Sonra bu projenin bütçesi nasıl oluşuyor? Bu parayı nasıl alıyoruz? Bunlardan bahsedebilirim. 1501 dediğim gibi sanayi projeleri, arge sanayi projeleri Burada herhangi bir üst limit yok. Ortaklı projeler yapabilirsiniz. 1511 projeleri var. 1511 demek de şu demek aslında. TÜBİTAK bazı durumlarda şunu yapıyor. Diyor ki ben şu konuda bir araştırma yapmasını bekliyorum işletmelerim diyor. Geçenlerde mesela veri ile ilgili bir proje vardı. Biz bu projeye başvurduk. Bu tür projelerde bir üst limit belirliyor. 2 milyon TL'ye kadar diyor. İşte 1,5 milyon TL'ye kadar ama ortaklı olursa 2 milyon TL'ye o kadar. O projeden
0: proje değişiklik gösteriyor mu?
3: Şöyle, çağrıdan çağrıya değişiklik gösteriyor. Öncelikle alanlar. Çağrı dediğin bu
0: 1500'ler her biri ayrı bir çağrı mı?
3: 1511 demek, öncelikli alanlar demek. TÜBİTAK diyor ki, benim için öncelikli alan sağlık alanında yapılacak veri madenciliği projeleridir diyor. Ve bu çağrıyı açıyor. Sonra bu projeleri firmalar başvuruyor, bu firmaları değerlendiriyor vesaire gibi, değerlendirme sürecinden biraz bahsedeceğim sonra. Tüm
0: RG projeleri TÜBİTAK'tan destek alabiliyor mu? Orası biraz zor,
3: çetrefilli. 1501 dedik, 1511 dedik ve bir de 1509 var. 1509 da şu aslında, uluslararası ortaklı projeler yapmak demek. Horizon diye bir şey var platform var burada da siz yurtdışı ortaklı birkaç firma bir araya gelip bir proje çıkartıyorsunuz diyorsunuz ki benim böyle bir projem var işte beş milyonluk bir proje işte bunun bir milyonluk kısmını Türkiye yapacak iki milyon kısmını Ukrayna yapacak o bir milyonluk kısmını önce Avrupa'ya sunuyorsunuz sonra geliyorsunuz TÜBİT'a sunuyorsunuz sorulara dönelim Şimdi bir projenin bütçesi nasıl çıkartılır? TÜBİTAK'tan ne kadar para isteyeceğimi nasıl çıkartırım? Şöyle TÜBİTAK'ın destek vereceği bazı kalemler var. Projemi hazırlarken benim neye ihtiyacım var? Geçenlerde mesela görüntü işlemeyle ilgili Sağlık Bakanlığı destekli, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir üniversite destekli ortaklı bir proje yaptık. Değil Şöyle. Değil
0: Çok pardon. Sağlık Bakanlığı şey, TÜBİTAK şunun diyor. Sağlık Bakanlığı ile beraber bir mi yap diyor. Aa, şöyle. Sınırlar çok mu keskin yoksa yumuşak mı?
3: Çağrıda bunun detayları değişiyor. Her çağrının detayları farklıdır. Ama bu örnekte şunu diyor. Sağlıkla ilgili veri teknolojileri içeren projeler bekliyorum diyor. Bunlar ne olabilir? Bunun altına diyor ki atıyorum teşhisi hızlandıran projeler olabilir hastane pers- personelinin performansını arttıran projeler olabilir gibi alt başlıklar veriyor. Projeyi yazarken nasıl bütçeyi çıkartıyorum? Şunu yapıyorum, diyorum ki benim bir projem var. Benim bu projem 18 ay sürecek. Bu 18 ay sürecek projemin içerisinde 6 kişi çalışacak diyorum. Bu 6 kişinin bana brüt maliyetini çıkartıyorum 18 aylık ve diyorum ki bu işin bana personel gideri 1.2 milyon TL. Sonra diyorum ki ben görüntü işlemi algoritmaları çıkartacağım bu proje için. Bu proje için bana iki tane GPU gerekiyor. Sağlam GPU gerekiyor. Ekran kartı. Ekran kartı. Bunların bana maliyeti diyorum ki 20.000 TL. Sonra diyorum ki benim bu projeyi yapmam için atıyorum şuraya seyahat etmem gerekiyor. İşte X konferansına katılmam gerekiyor. Diyorum seyahat giderleri giriyorum. Teçhizat giderlerini giriyorum dedim, ekran kartlarını giriyorum, bilgisayarları giriyorum, personel giderlerimi giriyorum. Sonra bu projeyi yapmak için danışmanlığa ihtiyacım olabilir. Ben bir ARGE merkeziyim ama bütün teknolojileri bilmiyorum. Bu teknolojide de bana destek olacak çoğunlukla bunlar üniversitelerdeki öğretim görevlileri oluyor. Şu öğretim görevlisinden şu kadar destek alacağım diyorum. Bunu da bir masraf kalemi olarak yazıyorum. Böylelikle bunun hepsini topladığımda, örnek veriyorum 2 milyon TL'lik bir projem oluyor. Bu 2 milyon TL'yi aslında ben TÜBİTAK'tan istiyorum. TÜBİTAK'ta tabi ıı, direkt bu 2 milyon TL'yi vermiyor olabilir. İki tane k- kriter var burada. Kobi misiniz, büyük bir işletmemesiniz. Eğer COBI iseniz bunun %75'ini, büyük işletme yüzde %60'ını veriyor. Tabii şunu da yapabilir. 2 milyon TL'nin direkt %60'ını veriyor olmayabilir. Sen orada şey dersin TÜBİT'a benim 6 personel çalıştırmam gerekiyor dersin. TÜBİT'a bir de değerlendirme süreci var. Onu da bu cümlemin sonunda anlatacağım. TÜBİTAK değerlendirmenin sonucunda şunu diyebilir size. Hayır sen bu işi 5 personelle yapacaksın. Aa. Atıyorum 2 tane ekran kartı, 5 tane bilgisayar yazdım. TÜBİTAK şey diyebilir. 1 ekran kartı ve 3 Bilgisayarını karşılayacağım Gerisini sen öz kaynaklarını
2: çöz Diyebilir Peki, iş pazarlığa dönüyor burada
3: Pazarlık kapısı her zaman kapalıdır TÜBİTAK'ta TÜBİTAK ne derse ona uymak zorunda kalırsın
2: Peki o teklifi verdi Sen kabul etmedin proje bitiyor yani, Başlamadan bitiyor
3: Evet projeyi başlatmayabilirsin Projenin başlaması için Aslında oldukça sancılı bir süreç var Nasıl oluyor? Önce projenizle ilgili bir draft çıkartıyorsunuz. İşte kendiniz mi yapacaksınız? Bir ortaklı proje mi olacak? Ortağınızla ilgili bilgiler nedir? İşte sizin kurum bilgileriniz nelerdir? Bundan önce yaptığınız argi projeleri nelerdir diye bir draft başvuru yapıyorsunuz TÜBİT'a. Sonra TÜBİTAK diyor ki okey sen bu işi yapabilirsin. Bana projeni gönder. Sonra projeni detaylandırmaya başlıyorsun. Projeyi detaylandırırken de bir sürü alt kırılım var bir sürü detay istiyor neler Bunlar bu projenin arge kapsamı nedir önce bunu soruyor ya herhangi bir yazılım projesini arge projesi diye veremezsiniz diyorsunuz ki atıyorum ben sağlık alanında görüntü işleme teknolojileri kullanarak bazı çözümler üreteceğim diyorsunuz orada hangi teknolojileri kullanacaksınız onlardan bahsediyorsunuz ardından şunu soruyor yurt içinde bunun bir örneği var mı? Varsa sen nasıl bir katma değer sağlayacaksın? Bunu soruyor. Şunu da öngörmeni bekliyor.
0: Bizim planladığımız bütün soruları TÜBİTAK hazırlamış zaten. Kesinlikle. Kesinlikle.
3: <gülüyor> Teknik zorluklar nelerdir? Soruyor. Şunu da öngörmeni bekliyor. Ben bir argü projesi yapıyorum. Bu Bilmediğim bir denize giriyorum. Hangi zorluklarla karşılaşmayı bekliyorsun? Ve bunları çözmek için B planların nelerdir? Bunları da istiyor. Daha projeye başvururken. Ee, kuruluş olarak bundan önce yaptığın algı projelerinde edindiğin deneyimleri bu projenin neresinde kullanacaksın bunları soruyor. Ee, bir proje yönetimi metodolojisi vermeniz gerekiyor. Bir sonuçta bu bir proje, bu projeyi nasıl yöneteceksin? Bunları sana senden bekliyor. Ardından bir iş planı çıkartmanı bekliyor. İşte bu iş nasıl yürüyecek? Analizi. Hangi alt adımlarla olacak, geliştirmesi nasıl olacak, testi nasıl olacak? Bunları da detaylandırmanı bekliyor. Bunun ardından ulusal kazanımlar nelerdir bunları soruyor sonra. Yani bu projeyi yaptığında tamam ben seni destekleyeceğim ama ulusal kazanımları nelerdir? Nelere katma değer sağlıyorsun? Neyi çözüyorsun? Atıyorum daha az iş gücü olmasını mı sağlayacaksın? Bazı maliyetlerimi düşüreceksin. İnsan güvenliğini mi arttıracaksın? Bunların hepsini detaylandırmanı bekliyor. Ardından bu projeyi verirken şunu da istiyor. Atıyorum 3 fazlı bir projem var senin. İşte analizini yapacaksın. Geliştirmesini yapacaksın. Testlerini yapacaksın. Her bir projenin sonunda hangi çıktıları vereceksin bana diyor. Mystone'ları da soruyor. Aynen. Mystone'ları ve mystone'lardaki çıktıları. Atıyorum analiz fazım benim 3 ay sürecek. İşte analiz fazımda şu insanlar çalışacak. Ve bu faz bittiğinde analiz dokümanımı... Yazılım gereksinim dökümanım hazırlıyorum diyorsun. Bu çıktıları da vermen gerekiyor.
1: Aslında dökümantasyon istiyor gibi bir şey. Baya komplike bir şey. Evet, komplike evet. ama aslında bütün projelerde olması gereken adımlar.
2: Peki Çoğunlukla. şunu soracağım. Evet, aslında ee, benim harika bir projem var. Aha. Çok iyi gerçekten de çok iyi. Mesela gittim kurula. Ee, dedim ki işte şöyle bir projem var. Buna 5 milyon istiyorum. Evet. Ee, yüksek geldi maliyet anlaşamadık kurumla ee, kurum çağrı açabiliyor mu aynı projeye davet edebiliyor mu diğer şirketleri yani bir fikrin mülkiyeti var mı ya da patenti var mı yani senin götürdüğün a ne güzel fikirmiş deyip kullanabilir mi sonra
3: orada aslında TÜBİTAK tamamen ee, şey katı davranıyor herhangi bir e, gizlilik anlaşması vesaire yapmıyor seninle şu an sözleşmesinde senin bilgilerini ve projelerini kuracağına dair güvence veriyor. Ama sen işte bak ben sana projeyi sunacağım ama bak önce bu gizlilik anlaşmasını imzala deme lüksün yok. Projeyi oluşturuyorum. İşte proje dağılımlarını yapıyorum. Bir önemli madde de şu aslında niyet mektubu. Niyet mektubu da şu. Sizin gerçekten çılgın bir projeniz var. Çok iş yapacağını biliyorsunuz. Burada şunu bekliyor Tübitak sizden. Ee, bu işlet, bu projeni kimlere satmayı bekliyorsun? Kimlere bahsettin? Ve gerçekten bu projeyi kullanmak isteyen, buradaki çıktıyı kullanmak isteyen işletmeler, firmalar var mı? Eğer varsa, bunlardan bana niyet mektubu al, yani atıyorum x bankasına ben bu projeyi yapıp satmayı düşünüyorum dediğinde diyor ki x bankasına anlat gerçekten onların ilgisini çekiyorsa onlar bir niyet mektubu yazsınlar
2: evet senin bu projeni biz destekliyoruz bu kısım çok zor herhalde değil mi o niyet mektubunu almak ya evet ürün yokken, evet, ürün, yokken ta- ürün yokken satmak
3: gibi bir kes, şey yani. kesin
2: bir alım taahhütü vermiyordur Yok, hayır, muhtemelen alım taahhütü
3: vermiyor ama işte işletme gerçekten evet bizim şöyle bir problemimiz var bu problemimizi bu proje gerçekleştiğinde çözebiliriz diye bir metin verirse orada sizin eliniz çok güçlü oluyor.
1: Peki bununla alakalı olarak şeyi sorabilir miyiz? Ee, diyelim ki benim gerçekten güzel bir fikrim var ama müşterim yok. Bir şirkete Hı-hı. gitmedim, niyet Hı-hı. mektubu almadım. Peki e, TÜBİTAK bunun güzel bir fikri olduğunu kabul ederse bana e, bunu karlı hale getirebilmek konusunda herhangi bir destek sunuyor mu?
3: Tabii tabii. Yani, niyet mektubu olmadan da bir proje başvurusu da yapabilirsiniz. Şöyle işliyor süreç, Proje başvurunuzu yaptıktan sonra TÜBİTAK'ta bir komite toplanıyor. Bir de bu başvurulan hepsini online yapıyorsunuz. Herhangi bir fiziki evrak vesaire yok. Bir komite toplanıyor. Komiteden önce bir ön eleme geçiyor. Bu ön elemeden geçerseniz eğer sizin projenizi, projenizin büyüklüğüne göre işte şu anki durumda 500 bin TL'ye kadar iki hakem. 500 bin TL'den sonrasında 3 hakem ataması yapıyor. Hakemler de aslında e, gerçekten şey, kalifiye, doçentler, profesörler vesaire. Atıyorum tamamen makine öğrenmesiyle ilgili sizin bir projeniz var. Proje başvurusunu yaptınız. E, komiteden geçti ve makine öğrenmesiyle ilgili gerçekten tecrübeli üniversitelerden 3 tane hakem atanıyor. Soru, bu hakemlerle iletişime geçiyorsunuz. Bu hakemler sizi ziyarete geliyorlar. Projelerinizi bu hakemlere anlatıyorsunuz. Burası da oldukça aslında şey zor bir süreç. Çünkü siz bir proje yapıyorsunuz. Makine öğrenmesini çok bilmiyorsunuz ama karşınızda makine öğrenmesiyle ilgili aynen şimdi ben mesela sana şeyi sorsam hayatını anlat desem iki sayfa falan yazabilirsin. Bize hakemin bir CV'si geliyor. 4 sayfa boyunca sadece atıf almış yayınları var <gülüyor> Ya yani Oradaki bir hakeme herhangi bir şekilde zaten Kandıraman şey yapamazsın, yani. kandıramazsın. Hakem değerlendirmeleri yapılıyor. İşte 3 tane hakem geliyor. Dediğim gibi eğer 1000 liranın, 1 milyonun üzerindeyse proje. Hakemler senin projenle ilgili tübüta rapor yazıyorlar. Bu sürece kesinlikle dahil olamıyorsun. Hakemin ne yazdığını bilmiyorsun. Hakemler de bu konuda eğitimini alıyorlar sanırım. Tamamen poker face hocalar. Orada herhangi bir şey vermiyorlar. Ama şöyle, yani kim hocalar gerçekten şunu da yapıyor. İyi düşünmüşsünüz, güzel fakat şunları da buraya eklemelisiniz gibi feedbackler aldığımız projeler de oldu. Hakem değerlendirmelerinden sonra projeniz tekrar bir kurula giriyor. Bu kurulda da hakem değerlendirme raporlarını TÜBİTAK değerlendiriyor. Bu süreç biraz uzun sürebiliyor 3 ay kadar. 3 ayın sonunda da TÜBİTAK diyor ki evet sen bir proje verdin. Bu proje 1 milyon TL'lik bir projeydi. Hakemlerim de buna okey dedi. Ben işte bazı masraf kalemlerini kırdım. 800.000 TL olarak bu projeyi onaylıyorum diyor. Sonra siz projeyi hayata geçiriyorsunuz. Fazlarını çalışmaya başlıyorsunuz. 6 aylık dönemlerde değerlendirmeleri var projeleri. projelerin. 6 ay geçtikten sonra işte senin projendeki 6 aylık periyot neresiydi? Analiz fazıydı. Analiz fazıyla ilgili raporları hazırlıyorsun. İşte bu analiz fazında 5, ar- 5 personelim çalıştı. Bu personellerin bana maliyeti şunlardı diyorsun. İşte ben analiz fazında işte 2 tane bilgisayar almam gerekiyordu bunları aldım diyorsun. İşte bir konferans vardı oraya gitmem gerekiyordu oranın seyahat giderlerini beyan ediyorsun. Yeminli mali müşavir onaylı olması gerekiyor belgeleri. Soru belgeleri gönderiyorsun TÜBİT'a, TÜBİT'a bakıyor, inceliyor, ee, inceledikten sonra senin ilk değerlendiren üç hakeminden bir tanesi tekrar geliyor. Bu sefer projende gerçekten verdiğin proje planına uymuş musun? Doğru çıktıları yapmış mısın? İşte atıyorum analiz fazının bitmesine gereken, bittikten sonra olması gereken dokümanlar nedir? Analiz dokümanları vesairedir. Bunlar hazırlanmış mı? beklentileri karşılıyor musun? Doğru yolda ilerliyor musun? Bunları değerlendiriyor. İnceleme fazı da bittikten sonra TÜBİTAK diyor ki evet sen bu fazda 300 bin lira masraf yapmışsın. Sen büyük ölçekli bir firma olduğun için ben sana bunun %60'ını 180 bin TL'yi hibe olarak veriyorum diyor. Hmm. Biraz
0: Çetrefil. çetrefilli. Peki ben bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. Tabii. Atıyorum. 6 aylık bir projem var. Bir e, machine learning algoritmasını kullanacağım. 6 aylık bir projeden bahsediyorum. Ben bugün başladığımda e, projeyle ilgili çalışmaya, proje için yüz bin liralık masraf ettiğim varsayalım. Her şey yolunda gitti, muazzam gitti. Ben bu TÜBİTAK desteğini ne zaman edinebilirim?
1: Ben de onu soracaktım aslında. Mesela bir projenin diyelim ki başladın. E, belirli bir kısmını aldıktan sonra başvurabiliyor musun? Ya, yani yol aldıktan sonra biraz daha e, başvurabiliyor musun? Ya yani mesela projenin en başının başlamak zorundasın, desteği aldıktan sonra mı çalışmaya başlamak zorundasın? Öncesi için de destek alabiliyor musun? Mesela ben bunları bunları yaptım, senden de geçirdim bu projeyi, ama yaptım, hı hı. bu masrafı da o, ettim. Olabilirsin, olabilirsin. Hatta şunu yapabilirsin.
3: <gülüyor> Çoğunlukla zaten süreç bu şekilde ilerliyor. İşte ben proje planını TÜBİTAK verirken diyorum ki işte 1 Ocak 2019'da başlayacağım. 31 Aralık 2019'da bu projeyi bitireceğim diyorum. Sonra hocalar geliyor. Hakemler geliyor. Işte değerlendirmeler yapılıyor vesaire. TÜBİTAK diyor ki tamam sen bu projeyi yap ama tarih tabii ki 1 Mart oldu. Yani benim 3 ayım geçti arada. Burada şunu diyebilirim ben TÜBİTAK'a evet zaten ben bu 3 ayda çalışmıştım deyip buradaki Haketişimi alabilirim ya da şunu diyebilirim ya bu proje benim için önemli bir projeydi ama benim bu işe ayıracağım kaynaklarım yoktu. Sen bana 1 Mart'ta onay verdiğin için ben 1 Mart'tan sonra bu projeye başlayacağım da diyebilirim. O konuda esnek aslında.
0: Çok enteresan ya. Evet. Peki ee, soracağınız farklı bir konu var. Peki veri konusundan bahsedeyim Veri e, gelişmesine hani bu tek bir veri konusu yok sanırım ortada. Yani verinin sektörleştirilmiş ya da ihtiyacı yönelik dahil olduğu e, domainler var. E, bu konuda. Tabii konular var yani. yaklaşımı dedim. nasıl?
3: Aa, bu konuda aslında TÜBİTAK da çok önem veriyor. Çoğunlukla böyle veri işlemi, veri teknolojileri üzerine üst üste çağrılar açıyor. İşte az önce bahsettiğim sağlık sektöründe veri teknolojileri üzerine bir çağrı açmıştı. Şubat sonunda. Geçtiğimiz dönemlerde yine üretim teknolojileri, kimya teknolojileri üzerinde yine veri işlemi üzerine şeyler açıyor sürekli. Çağrı çağrılar açıyor. Buradaki şeyi TÜBİTAK biliyor. Buradaki gerçekten katma değeri. O yüzden veri ile ilgili projeleri çoğunlukla destekliyor.
1: Bir şey soracağım. Örneğin bu e, şeyden sağlık sektöründeki görüntüleme teknikleri ile ilgili e, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak çalışmalardan e, evet. bahsettin. E, TÜBİTAK bana %75 destek verdi. Ben bu projeyi yaptım. Ondan sonra TÜBİTAK bunu e, benden satın mı alıyor yoksa ben sana zaten teşvik verdim ben bunu alır kullanırım mı diyor. O halde benim %25 masrafım Yo, nasıl hayır. karşılanıyor? Aa,
3: projeyi yaptığınızda, ürün ortaya çıktığında ürünün tamamen sahibi siz oluyorsunuz. ile sadece şöyle bir sözleşme yapıyorsunuz. TÜBİTAK istersen ben bu projeyi bir yerlerde bakın benim fonladığım proje bir ürün haline gel- geldi.
0: Başarı reklamını. Evet, aslında. bir
3: başarı hikayesi olarak kullanabiliyor. Bu ürünü yaptıktan sonra da aslında destekleri bitmiyor. Atıyorum TÜBİTAK destekli bir argi projesi yaptınız ve bunu bir ürün haline getirdiniz. Bu ürünü müşterileri satarken KDV muafiyeti, damga vergisi muafiyeti gibi şeyler sağlıyor size. Projenin sonrasında çıktı, ürettiğiniz çıktı da da aslında ekstra kazanımlar sağlayabiliyorsunuz.
1: Bir de bizim sorularımızdan bir tanesi aslında şeydi ama o aslında konu gidişatı içerisinde cevaplandı gibi. Sadece Kobi ve büyük şirketler mi ...TÜBTAK veya işte herhangi bir teşviğe başvurabilir... ...yoksa bireysel olarak başvurulabilir mi... ...çok iyi bir fikir varsa bir kişinin diye soracaktık... ...ama bireysel olarak biraz zor gibi Aa, görünüyor.
3: Şöyle, bireysel olarak da aslında... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...1502 çağrıları var. Bu 1502 çağrılarında da aslında... ...siz bireysel olarak başvuru yapıyorsunuz. Bu başvurun hedeflerinden biri şu ama... ...projeniz okeylendiğinde... ...bir şirket kurmanızı bekliyor sizden... Hmm. Orada da süreç şöyle ilerliyor. Parlak bir fikriniz var. Bu fikrinizle ilgili TÜBİTAK'ın yetkilendirdiği değerlendirme merkezleri var. Kimi teknokentler, kimi bankalar, TEP bunlardan biri. Buraya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim güzel bir fikrim var. Oradaki kurullarla iletişime geçiyorsunuz. Onlar değerlendiriyor bunu. Oradakilerle birlikte bir proje planı çıkartıyorsunuz. Sonra bu proje planını TÜBİTAN'ı sunuyorsunuz. TÜBİTAK burada da sizi fonluyor. Ama şunu bekliyor. Tamam bu proje için seni fonlayacağım. Fakat senin bir şirket olmanı bekliyorum artık diyor.
2: Peki şunu soracağım. Ee, hep masraftan bahsettik. Ee, i̇şte TÜBİTAK başvuruda bulunuyoruz. 5 adam çalıştıracağım. Bunun maliyeti brüt şu kadar. İşte atıyorum 500 bin. Cihaz alacağım 100 bin o. 600 bin. Hıvır i̇şte zıvır alacağım. Her şeyi belgeliyorum. İşte toplamda 1 milyon bir tutar... Hı-hı. geldi toplama. E zaten bunun da %75'ini, 60'ını vesaire veriyor. Tamamını da vermiyor. E, 18 ay geçti.
3: Evet.
2: Ürün çıktı ama ürün satılmıyor. Hı-hı. Bu yani aldığımız paradan kar ediliyor mu aslında? Onu sormak istiyorum.
3: Yani şöyle,
2: ya 18 ay boşa mı çalışmış oluyoruz yoksa şöyle aslında o istenen paranın içinde kar da var mı? Gizli bir kar da var mı?
3: Gizli bir kar. Şey
2: belgeliyorsun.
3: kötü, yani. kötü niyetli eğer Hı-hı. bir şeyler yapabilirsin. Ya yani işte 5 personel çalıştırıyorum deyip 3 personel çalıştırabilirsin. Böylelikle, as- <gülüyor> böylelikle aslında personel maliyetinin %60 olur. Ama TÜBİTAK'tan %75 destek alırsın. %15'lik bir kar olur ama bu çok böyle dediğim gibi süreç Süreç oldukça
2: yani, yani sonuç bir çıktısı bir ürünü yoksa aslında çok karlı bir süreçte değil öyle
3: mi? Yani evet bir çıktı üretmiyorsa zaten aslında bir
2: satılabilir bir ürünü yoksa TÜBİTAK
3: aslında sana şey demiyor hadi bak sana işte şu kadar para veriyorum demiyor. Senin güzel bir fikrin var bunu kabul ediyorum ve bu fikrin maliyetinin bir kısmını da senin için ben üstleniyorum
1: diyor. Satılamayacak bir fikri zaten TÜBİTAK onaylamaz. Evet
3: TÜBİTAK şey zaten İnanmadığı şeyi onaylamaz Zaten şunu da yapmanız gerekiyor projeye başvururken Bu projeyi ne zaman bitireceğim Kısa vadedeki hedeflerim nelerdir i̇şte Hangi sektörlere hitap edecek Yurt dışına satacak mıyım Ne kadar zamanda kaç ürün hedefliyorum gibi şeyler Sizden bekliyor projeye başvururken
1: Son olarak bitirmeden önce bir e, teşvik almak isteyenlere başka herhangi bir tavsiyem var mı? Onları alalım. Sonra ee, da yavaş yavaş kapatalım.
3: Bence bu konuda şey oldukça e, devlet yönetimi oldukça cömert davranıyor. Parlak fikirleriniz varsa TÜBİTAN'ın teşviklerini inceleyebilirsiniz. COSGEB'in teşviklerini inceleyebilirsiniz. Daha böyle e, yerel kurumlar var. Aynı zamanda teşvik veren İstanbul Kalkınma Ajansı mesela bunlardan biri. Bunu kurcalayabilirsiniz. Yurtdışı teşvikler var. Horizon Ufuk 2020 diye geçiyor. Bunları kurcalayabilirsiniz. Burada gerçekten şey var. Büyük destekler var. Ben bu işi nasıl yapacağım? Bu işin bana maliyeti çok olacak diye kimse düşünmesin. İnandığınız projelerin arkasında durun. Ve bu fonları mutlaka değerlendirin diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler. Evet.
1: Gerçekten aydınlandık resmen.
0: Çok Şu teşekkürler. Ee, farklı bir sorunuz var mı? Eğer yoksa yavaş yavaş programı kapatalım.
2: Teşekkürler.
0: Ee, saygıdeğer dinleyiciler, hanımlar, beyler. Bu, bugün e, TÜBİTAK teşviklerini ve veri üzerine yapmış olduğu desteklemelerden bahsettik. Bunun yanı sıra çeşitli destek ve teşvik kanallarından bahsettik. Ee, Tanerolu Sinan bu akşam bugün bizlerleydi. Buradaki zorlukları, avantajları, kolaylıkla sürecin yönetilebilme aşamasını konuştuk Bizim için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Hoşça kalın.